0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Un sacerdote me contaba que estando en el confesionario era verano. Llevaba varias horas ahí sentado y le pidió a la Virgen que alguien pasara pero solo pasaba el calor. Y al salir del confesionario, se encontró en el último banco a un padre con una niña de 6 años, muy contenta, sonriendo quizá de modo especial. No eran habituales de la parroquia. Y el sacerdote se acercó y el hombre le dijo que si iba a seguir confesando. Él asintió. Y aquel hombre le decía que estaban andando por allí, paseando con mi hija, y que ella estaba algo preocupada y al pasar por delante de la iglesia le apretó las manos a su padre, y le dijo que si podíamos entrar para saludar a mamá. Lo decía con un tono curioso. Al sacerdote le encantó ese detalle de la niña y pensando en la Virgen, le dijo a la niña, ¿y sabes dónde está mamá en esta iglesia? Y la niña, sacando una estampa del bolsillo de la Virgen de Guadalupe, la señaló y dijo, mamá, está con mamá. El padre luego le contó al sacerdote que su madre se llamaba Guadalupe, y que había fallecido hace un año. Y la niña por eso sabía que mamá está con mamá. Hoy queremos hacer lo mismo en este rato de oración. Queremos acercarnos a nuestra Madre del Cielo porque queremos estar con ella. Así que ponte en un sitio donde haya una imagen de la Virgen que te guste especialmente, porque a ella dedicaremos este rato de oración, porque hoy se cumplen 50 años de la primera peregrinación de San José María a la Villa de Guadalupe el primer viaje que hace San José María a América para estar con su madre, con mamá. ¿Y por qué? ¿Por qué se marchó hasta allí? Pues él decía que porque necesitaba el consuelo de la Virgen, porque no sabía a quién acudir aquí en la tierra. Y por eso se marchó a ver a su Madre del Cielo, en la villa de Guadalupe. Como diría tantas veces, quien trajo a México, quien me trajo, fue la Virgen de Guadalupe. Nuestra dulce y santa madre. Venía a verla y a ponerse a ponerme de rodillas a sus pies para suplicar por la iglesia, por el Papa, por la obra, por el mundo entero. Ese fue el primer motivo de su viaje. Y tú y yo estábamos muy presentes en aquella novena. Y vamos a hacer lo mismo que aquella niña, que Juan Diego, que San José María, también dejar nuestras preocupaciones y buscar consuelo en las manos de la Virgen. Madre mía, tú lo sabes todo. Tú sabes qué necesito. San José María quería dejar todas las preocupaciones y también recoger aquello que, aquella respuesta de la Virgen. Él estaba preocupado por la santidad de sus hijos, por la santidad de la iglesia, de los sacerdotes, por la paz, por las familias. Teniendo tantas preocupaciones y no sabiendo a quién acudir, pues a ella fue. Y la Virgen nos dice ahora, déjame que yo te ayudo, cuéntamelo todo, confía en mí y por eso sin dudarlo San José María se marchó allí cuando se ama de verdad no importan las distancias ni, la, ni las dificultades la Virgen siempre nos escucha y descubre cuando nosotros hacemos las cosas por amor también vio que Juan Diego pues era un hombre muy enamorado que recorría muchos kilómetros para recibir su catequesis pensando en, en su alma y también en las almas de muchas personas que quizá dependerían después de él el caso es que él se desplazaba a largos kilómetros, como hizo San José María, para encontrarse con el amor de Dios. Y así, ahora, delante de la morenita, nosotros también, igual que San José María, le dejamos las espinas que quizá aprietan nuestro corazón. Cuenta el Nican Mopowa que tras hablarle a la Virgen a Juan Diego, con candor y extrema sencillez, le pide, como madre de Dios y de todos los hombres, que hable con las autoridades para que levante allí un templo. Y en esa casa, dice la Virgen, poder dar todo mi amor, mi compasión, mi auxilio, para que me invoquen, me busquen y en mí confíen. Allí en ese templo escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus enfermedades, miserias y dolores. Y ten por seguro que lo agradeceré y lo pagaré porque te haré feliz. Anda, y y pon todo tu esfuerzo. Eso lo dijo a la Virgen. Y aquella sorpresa que se llevó el lindito al ver a la Madre de Dios y que le pedía aquella empresa, pues sería la misma sorpresa que se llevaría a San José María también en 1928 al ver que debía a fundar el Opus Dei. Y la sorpresa que se llevaría también en aquella romería al ver pintada por el mismo Dios a la Morenita. Un regalo maravilloso dejándonos así el rostro de nuestra madre y San José María se acercó, hecho un chiquitín que echa de menos a su madre y no quería moverse de allí cuentan que el primer día, el 16 de mayo al entrar por la sacristía y ver el presbiterio y ver de repente la tilma se quedó absorto y rogaba sin cesar por la iglesia, por el papa por la salvación de todas las almas, permaneció rezando con los ojos fijos en la Virgen durante hora y media, hora y media de amor, de intensa súplica, de ferviente devoción. Y de hecho decía, cuando vaya a la villa, como hizo una novena, fue varios días, cuando vaya tendréis que sacarme con una grúa, decía San José María. Y el cardenal cuando se enteró, lleno de, de alegría, dijo, pues no seré yo quien llama a la grúa. Era muy conmovedor ver a San José María dirigirse a la Virgen de tú a tú, con sencillez, y eso mismo aconsejaba, decía allí mismo, que, os, que volváis a vuestra edad infantil, recordando con esfuerzo, si es preciso, vuestro primer encuentro o acto de devoción con la Virgen, para pedir así a nuestra madre con la inocencia, con la seguridad con la que pide un niño. Él decía que cuando tenía dos o tres años fue cuando comenzó a invocar a la Virgen en la catedral de Barbastro, en esa imagen de la Dormición y a ella se acercaba para besarle la frente y con piedad le decía, ven conmigo, oh madre mía, no me abandones, madre mía. Y ahora hacemos lo mismo, con esa infancia espiritual, con que trataba Juan Diego a la Virgen, con la que trataba San José María a la Morenita, así ahora nosotros. Y hemos venido a pedir, a pedir como un niño, que está persuadido de que tienen que escucharle. Eso decía San José María. Ha de ser así nuestra oración como la de un niño desvalido, que sabe que no puede nada, él solo. Y que todo lo necesita de sus padres. Y que todo lo bueno siempre le va a venir de ellos. Y que sabe que sus padres la atenderán necesariamente. Y don Álvaro contaba cómo San José María toda su oración era de infancia espiritual. Sabía que tenía que ponerse así. Y que si va un niño solo, intent si intenta independizarse, va de bruces al suelo. No puede, no debe y lo sabe bien. Que no puede nada solo. Y eso quería hacer San José María. Ponerse como un niño delante de la Virgen y pedir ayuda a papá, a mamá. San José María seguía pidiendo sin cansancio, como los niños. Y las madres siempre siguen dando. Sintió también durante toda su vida esa reacción similar de saberse poca cosa como Juan Diego ante esa petición de la Virgen. Y, por ejemplo, en la primera residencia que puso en Madrid decía que que siempre acudía a la Virgen de los Besos. Y no salía o entraba nunca sin ir antes a la habitación del director donde estaba aquella imagen para besarla. Pienso que nunca lo hice maquinalmente. Era un beso humano de un niño, de un hijo, que tenía miedo. Era un beso de hijo que tenía preocupación por su excesiva juventud y que iba a buscar en Nuestra Señora toda la ternura de su cariño, toda la fortaleza que necesitaba, iba a buscarla en Dios a través de la Virgen cuando sentía a San José María su fragilidad, siempre iba a acudir a la Virgen, como hizo ante la Virgen de los Besos y como hizo ante la Virgen del Pilar y ahora ante la Virgen de Guadalupe. Y siempre acudió así, a las manos de la Virgen. Fijaos qué cosa tan bonita, decía don Álvaro. Pedir como piden los niños, así pedía nuestro padre, exigiendo. El niño pide sin cansancio, sin tregua. Y si ve que no le escuchan, reacciona de dos maneras. O se pone a chillar o se pone a llorar. Y suele salirse con la suya. Si llora, porque la madre se compadece. Y si chilla, para que se calle. Y así nos enseñó San José María. A pedir como un niño, exigiendo. Tú pide ahora, por tantas cosas que seguro que te afligen, que te preocuparán. Estos días de movilidad reducida, hay una imagen de la Virgen aquí fuera en el exterior. Y como las floristerías están cerradas... Vimos como un chico se acercaba con un montón de ramos de flores silvestres que había ido arrancando y vimos que tenía la rodilla sangrando. Y resulta que al ver detrás de una valla una imagen, una flor preciosa, ella pensó, esta es la mejor para la Virgen y no dudó en saltar la valla e ir a por aquella flor. Pues aquel chico, con tal de tener a su madre del cielo contenta, fue capaz de arrancarle aquella flor. Nosotros debemos hacer lo mismo, aunque nos cueste pequeños sacrificios. Y por eso San José María quiso hacer su novena. Nueve días seguidos, en la basílica, rezando las tres partes del rosario, intercalándola con intenciones, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos los cristianos, por la unidad de la iglesia, por los que no conocen a Jesús. Tuvo la suerte, a partir del segundo día, de, de conseguir, le ofrecieron una tribuna, en la villa de Guadalupe, que estaba situada sobre el presbiterio, a la derecha, en alto, y daba... Y a, la, a la cara de la Virgen y podía ver a la Virgen cara a cara y allí poder rezar con discreción sin que nadie le viera solo siendo visto por María qué bonito saber que siempre la Virgen nos está mirando y San José María decía he tenido que venir a México para repetirle con la boca y el alma llena de confianza que estamos madre mía muy seguros de ti y de todo lo que nos has dado no admitimos más ambición que la de servir a tu hijo y por él ayudar a todas las almas y así pasaba largos ratos conversando de tú a tú con la madre de Dios intercalando esas partes del rosario como decíamos con desahogos de alegrías de rosas y también de espinas de preocupaciones sigue el relato de Nican Pogua diciendo que Juan Diego viendo la responsabilidad que le había encargado a la virgen y viendo el primer intento fallido ...y su imposibilidad para llevarlo a cabo... ...y además ahora... ...la preocupación por su tío... ...que estaba enfermo... ...pues su reacción fue... ...en su sencillez... ...pues cambiar el rumbo... ...y evitar cruzarse con la Virgen... ...nuestra reacción puede ser la misma... ...podemos escondernos y huir... ...o bien fiarnos de la Virgen... ...ella no se cansa... ...y constantemente nos da pruebas de su amor... ...y Juan Diego pues en esa pillería... ...al cambiar el rumbo de repente se volvió a cruzar con la Virgen. Y ella, tú, madre mía, llena de delicadeza, no desististe, nunca abandonaste esa, esa tarea. Aparece para darle pruebas de su amor, para calmarle, y Juan Diego no sabía qué decirle. No sabía cómo hablarle a la Virgen. Esto nos puede pasar. Y San José María, de hecho, en esta novena, probablemente aludiendo a este episodio de Juan Diego, decía, hijos míos, cuando estéis haciendo la oración y no sepáis decir nada, no os preocupéis, Dios nos entiende, nos oye, aunque no hablemos. La Virgen leyó los temores del corazón de Juan Diego y le volvió a confirmar. La, la Virgen lee nuestro corazón. El Señor nos entiende, la Virgen nos entiende siempre, sabe lo que tenemos en nuestro corazón y tiene lugar un diálogo encantador. La Virgen le dice a Juan Diego, ¿qué hay hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde te diriges? Y Juan Diego Confuso y temeroso, le devolvió el saludo diciendo, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora. Ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud? Oh, mi señora y niña mía. Es maravilloso este diálogo. Muy sencillo. Y se nota que está como echando largas, ¿no? O que no sabe cómo disculparse. Y por fin ya le explica por qué se ha apartado del camino habitual. Su tío está enfermo. Le han mandado a que busque un sacerdote y si se retrasa, Quizás su, hijo, su tío se muere sin recibir los sacramentos. Y también tiene en su interior la negativa de las autoridades, que ya le han dicho que se olvide de poner un templo allí. Y la Virgen le dice, ten bien entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad o angustia. La Virgen siempre nos calma. No te preocupes, es nada lo que te asusta. Y de hecho luego añade, dice el Nikamopowa, que la Virgen añade una frase maravillosa, que es una mezcla entre reproche cariñoso y consolador. Y dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué frase tan bonita. Madre mía, y te la decimos ahora, no estoy yo aquí. No estoy yo aquí, te la está diciendo la Virgen a ti ahora. ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? No soy tu salud. No estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos. ¿Qué más has menester? Son frases que por dentro, interiormente, las podemos repetir. Porque la Virgen te las está diciendo a ti hoy. Me las dice a mí. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Por qué te preocupas? No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? Y Juan Diego, en ese momento, confía. Deja la preocupación por la enfermedad de su tío y también las reacciones que puedan tener el obispo, las autoridades... Y se lanza, se abandona. Y eso es lo que más le gusta a la Virgen. Que confiemos a pesar de las dificultades. Que le dejemos nuestros temores. ¿Y por qué? Porque fue lo que ella misma hizo. Cuando el ángel se le apareció. Fue lo mismo que ella hizo durante toda su vida. Confiar en el Señor. Y ahora nosotros tenemos además la ayuda de la Virgen. María, decía San José María también, nunca pide imposibles. Siempre ofrece la ayuda necesaria. Para que podamos seguir caminando. Y ante esas dudas de Juan Diego, pues la Virgen intenta convencerle con una prenda o con algo. Y le dice que avance un poco más arriba y que arranque unas rosas, que no era tiempo de rosas, pero habían florecido. Y María le dijo, tráeme esas rosas. Y se le las puso la Virgen a Juan Diego en la tilma. Y le dio el encargo de no abrir la tilma hasta llegar delante del obispo. San José María tuvo una experiencia similar en momentos también de dificultad en la guerra civil había mucho, muchos peligros y San José María no sabía si continuar, si dejar en Madrid a sus hijos, a otros desperdigados no sabía qué hacer estaba lleno de incertidumbres, estaba paralizado y llegaron esa tarde a una iglesia que había sido quemada en los bosques de Rialp y allí se puso a rezar pero no logró aclararse con nada y resulta que en la noche, en mitad de la noche en el insomnio desconcertado, tampoco podía dormir y volvió a levantarse y a rezar en aquella capilla donde había rezado la tarde anterior. Y allí, en aquella capilla, mientras rezaba, encontró en el suelo una rosa de madera estofada y sintió la caricia de la Virgen con ese gesto femenino. Y allí San José María se confirmó de que iba por el buen camino y la Virgen le llenó de fortaleza para continuar. ¿Qué le dio la Virgen a Juan Diego? Unas rosas. ¿Qué descubrió San José María en el suelo, en aquella capilla de la Virgen? Una rosa. Sea como fuere, lo que queda claro es que a partir de aquella rosa, tanto Juan Diego como San José María siguieron adelante con los planes divinos. Y vemos en San José María cómo queda claro aquel Salmo, ¿no? también en Juan Diego. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues Dios no se olvidará, Dios no y la Virgen tampoco siempre nos está mirando la Virgen con cariño con su presencia en Guadalupe San José María sabía que una madre nunca se olvida, nunca desoye como las huevas de Cana ella siempre está atenta y sabe qué es lo que nos hace falta sabe qué tipo de vino nos falta quizá el vino de la esperanza o el de la humildad o el vino de la salud o el del agradecimiento el vino del abandono y la confianza o el de la docilidad o quizá el vino de la generosidad Tú sabes lo que necesitamos, madre mía. El Papa nos ha invitado a rezar una oración, a acabar el rosario, y de hecho habla de ese momento. Estamos seguros de que nos concederás lo que necesitamos para que como en Gana de Galilea, como en Cana, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Madre mía, pues dile a Jesús qué es lo que nos hace falta. Tú supiste leer el corazón de San José María, también el corazón de Juan Diego, y de tantos millones de almas que día a día acuden a ti desde tantos rincones del mundo. Y fíjate qué bonito que Juan Diego fue dócil. La Virgen le dio aquellas rosas, y ella misma las dejó en su tilma diciéndole que no se las enseñara a nadie, y que sólo las abría delante del obispo. Parece fácil, pero si lo pensamos un poco, debió ser difícil. A Juan Diego le vendrían muchas dudas. Seguro que tenía la tentación de mirar dentro a ver qué pasaba con las rosas. O a lo mejor le pareció un gesto poco adecuado para llevarle al obispo. ¿Y por qué no podía enseñar las rosas a nadie en el trayecto? ¿Y si después de todo el obispo pues, sigue igual y no le parece sorprendente lo de las rosas? ¿O y si de paso que voy dejo alguna rosa en algún, en algún lugar a alguna persona? ¿O y si me espero? ¿Puedo ir mañana? ¿O puedo ir dentro de unos días? Y nos pasa... Madre mía, nos pasa que a veces nos convertimos en jueces. Pero Juan Diego nos enseña que Dios premia la sencillez y la confianza. Es verdad que a veces pues, no comprendemos los caminos del Señor, pero siempre son los mejores y algún día los entenderemos. Y esta vez todo fue distinto, porque Juan Diego confió, resonaban fuerte en su corazón aquellas palabras de la Virgen. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y no cedió a las tentaciones, no dialogó, venció el amor. Y corriendo se fue al obispo y dejó aquel recado maravilloso. Y al desplegar la tilma, de repente el obispo vio el rostro de la morenita. Y se quedó muy impactado. Juan Diego, al igual que San José María, sabían que la Madre de Dios lo puede todo. Y después de dejar sus preocupaciones, temores y dudas a los pies de la Virgen, de repente, ambos se volvieron llenos de alegría. La paz no es fruto de la ausencia de dificultades sino de dejar las cosas en las manos de Dios, en las manos de la Virgen. Sabemos además que su tío se curó y que vivió muchos más años y que además sería precisamente él, este tío suyo, el que después le daría a la no a su nombre. Y en este tiempo que vivimos, me vino a la cabeza aquella expresión del Papa Francisco, que la iglesia los santuarios son como un hospital de campaña. Ahora que vemos tanta gente, pues... Todos nosotros que, que vivimos esa fragilidad humana, el dolor de, de la distancia, de la muerte o de la enfermedad, o de la incertidumbre, ahora más que nunca necesitamos acudir a la Virgen. Ella es la gran médico, la cirujana que todo lo cura. Ella es la médico divino, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de la familia, reina de la paz. Y el momento culmen fue cuando incluso consoló el corazón de Jesús en la cruz. ¡Qué buena eres, Madre mía! Que fuiste consuelo para el Señor, que eres medicina para todos nosotros. Y ahora le dejamos nuestras preocupaciones con la seguridad de que tú, Madre mía, convertirás esas espinas en rosas. ¡Qué bonita es la oración que nos recordaba el prelado en su última meditación del Acordaos, para rezar mucho estos días! Que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Siempre la Virgen nos escucha. Eso es lo que nos enseña San José María y lo que nos enseña Juan Diego. Con María todo es tan fácil. Y sabemos que la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió de manera prodigiosa. Su arraigo, de hecho, no tiene comparación. Es emperatriz de las Américas y su imagen puede verse en todas partes. Millones de personas peregrinan cada año a la villa con una fe maravillosa desde hace siglos se, las invoca, se le invoca en todas las naciones de la tierra y es que se trata de una devoción muy singular en ningún caso cuando la Virgen se apareció en ninguno dejó un retrato como prenda de su amor como en este qué bien se porta Jesús con su madre que permitió que nos dejara ese retrato suyo y aquella romería que empezó San José María con lágrimas de preocupación y espinas acabó de repente con rosas y lágrimas de alegría. San José María sabía que la Virgen le había escuchado y San José María cambió su oración en acción de gracias y empezó a dejar las rosas de la santidad de sus hijos, de la entrega de tantas personas, de tantos cristianos del mundo entero, de la piedad, de la devoción, del cariño, de las misas, de las romerías, de los rosarios. San José María tenía la seguridad de que la Virgen le había escuchado. Y de hecho, al cambiar esa actitud, ya dijo, no voy a pedir más, amo tu voluntad, madre mía, ahora acepto todo lo que quieras, todo lo que venga de tus manos. También en aquel momento estaba en proyecto el santuario de Torre Ciudad. Promovió San José María otra casa para María. San José María, como enamorado, se quiso adelantar y no esperar a que la Virgen se lo pidiera. Él le sorprendió a la Virgen con aquel santuario. Y después se quedó, sabemos, un mes más en México, haciendo catequesis con miles de personas allí, y un día que se encontraba mal, le llevaron a una habitación a descansar y en aquel cuarto había una Virgen de Guadalupe, dándole una rosa a Juan Diego. Y San José María, de hecho, dijo, así querría morir, mirando a la Santísima Virgen y que ella me dé una flor. Y de hecho la Virgen se lo concedió. Siempre vivió San José María bajo la mirada de la Virgen y murió así también, bajo la mirada de la Virgen. Y cuentan que el último día antes de la víspera de marcharse de la villa de México, pues San José María tenía mucha tristeza porque no quería marcharse. Estaba tan profundamente agradecido, estaba tan lleno de alegría, que le daba pena marcharse. Y en una tertulia con estudiantes universitarios, a las 3 de la tarde, uno de los muchachos empezó a cantar una canción que se suele cantar a la Virgen. Entonces San José María se emocionó y le vino la idea, de ir a la Basílica a cantarle esa canción a la Virgen. Todos se emocionaron mucho. Y don Pedro Castiaro, que en ese momento era el vicario, pues lo organizó de modo que se podía ir a las 8 de la tarde, porque San José María no quería llamar la atención. De modo que llegaron a la Basílica y tuvo el momento más emocionante probablemente de la estancia en México. Porque cuenta don Pedro Castiaro que antes de retirarse, durante aquella canción que se llamaba Gracias por haberte conocido, don Pedro vio como el padre sacaba su pañuelo y se secaba unas lágrimas de sus ojos. Estaba visiblemente emocionado. Ahora ese pañuelo se conserva como reliquia en una casa en México. San José María se emocionó con aquel encuentro con María. Ahora fijamos nuestros ojos en ella, sabiendo que nos escucha siempre, en su rostro morenito, sus manos juntas, intercediendo y en ademán demanda atención y escucha esperando oír nuestras intenciones, representada como madre de Dios, porque está embarazada. Ahora acudimos en nuestra oración y en la romería, en los rosarios que hagamos, con ese fervor, con esa infancia espiritual con la que acudió San José María. Y nos emociona ver aquella romería y cómo, se con... cómo la Virgen le concedió todo lo que le había pedido San José María. Pues, madre mía, concédenos también lo que tú sabes que necesitamos. Ese vino que tú sabes que que ahora echamos en falta. Ojalá que al desplegar la tilma de nuestra vida, los demás puedan ver nuestro amor a la Virgen, y ella, María, al ver la tilma de nuestra vida, pueda ver las rosas de nuestras ademarías, de nuestro trabajo bien hecho, de nuestros pequeños sacrificios, de nuestra paciencia, de nuestra generosidad, y de ver nuestro inmenso amor a María. No estoy yo aquí, que soy tu madre.